0: 吐槽社会摆摊，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽汤秀，我是老爹。不好意思啊，节目又拖更了。我跟各位讲啊，就是包括现在我在做这期节目，都是冒着生命危险的，因为这两天下大雨，我们家的棚就要掉了。真的，我跟大家讲，我现在我家的那个脑袋上那个顶棚啊，就因为下雨漏水嘛，然后已经开始浸湿了。现在它在我。头顶上摇摇欲坠，我都感觉做节目如果嘎一下抽过去了，你们再也听不到老提的节目了。这两天真的特别奇怪啊，就是昨天我们这里下了一个非常大的暴雨，据说今天都已经上了中央新闻了。哇，你去想想，为什么会上一个中央新闻？就是我们这个一个偏僻的地方，因为常年它不下雨，就是常年干涸的啊。我给你大家讲啊，就是好多人都在自己家面前烧香拜佛。等着，然后求雨的就每年都是这个状态，你知道吗？我们这边的水有个水库啊，水库前两年是大家可以去游玩，那这两年就会封闭起来了，就是因为啥呢？确实是怕有人跑到水库里偷点水回来。水库已经水位真的特别，就是下降特别厉害。那么这两天下雨呢，我跟大家讲，虽然说昨天那场雨下的特别大，但是水位就是水库的水位还没有涨，就涨了一点点。哎呀，朋友们，这是什么概念呢？别的水库都在嗷嗷放水，我们这次下大雨就是为了给我们这水库补水的。昨天那场雨下的是真大啊！哦，我们这边所有的地方都被淹了。其实前两天我还跟各位朋友讲，哎呀，这南方涝啊，就是因为他们那个地方可能全是湿地啊，所以说下雨就是。我跟大家不是这样啊，就是这次我们这边因为下面也有很多沙啊，我以为它这个雨下去会渗下去，结果没有啊，它饱和了所以说又把很多地方淹了。我有个朋友开修理铺的，发了朋友圈，特别无奈，说：“看，都淹了，都淹了。”然后第二条的朋友圈就是：“哎，放弃了，放弃了。<笑>”真特别夸张。我也是活了这么大，头一次在这里啊，就是我的家乡内蒙古见到下这么大的雨，所以说今年的天气特别的不正常。我感觉啊。这天气人都说了嘛，龙王爷每次过来降雨啊，都是稀稀拉拉，看那边缺雨，给大家降个雨啊，大家求雨啊，赶赶紧来给你撒点雨。这两天我可能不是说龙王爷撒雨了，龙王爷可能出去跟人喝酒，喝多了，这疯狂在这吐呢。我跟你说，微雨量非常大，哗哗，我也发朋友圈了，很多朋友可能也看到了，哇，那真的吓人呀、啊。然后我们家屋楼偏逢连夜雨啊，这个。地方啊，就是好多你们没有住过平房，可能不知道那个平房的痛苦，漏雨。<笑>所以说，为什么买房子不能买顶楼？住楼房上的人真是。这两天你们替嫂跟我说了一件特别有意思的事儿啊，说，哎呀，你说如果在咱们在杭州，如果要被淹成这样会是什么样？我说你家住二十六楼，怎么也淹不着。<笑>我说如果要二十六楼被淹了，那你们家就是世界末日。我跟你讲，我<笑>说你们替嫂突然反应过来，哦，咱们住那么高呀？我说我天哪，是不是大雨下来把你脑子给淹了呀？<笑>这两天脑子里全全是面了，完一下雨浇透了，是不是？哎呀，真的太透畅了啊！这两天这个下雨下的实在太严重了，所以说一一到下雨这两天都害怕，你知道吗？心里都特别害怕，因为我们家住一楼嘛，院子里的全是雨。然后这个因为你知道为什么有个平房有个小房，我现在就在这个小房里，就过去老的房子啊，它有一个小房啊、呃，那个小房是用来堆杂物的。所以说各位朋友，你们听我的节目就是在一个。我身边全是杂物，然后有个这个麦克风，有个电脑。所以说，各位朋友，你们在听我录节目的时候，可能你们会心怀笑意，觉得啊，听节目好轻松。但是其实说实话，我内心是悲凉的。今天还有听众朋友说，老天爷，你的节目这两天好像不太搞笑。废话，你在这个场景里，你能笑得起来吗？说句实话，我一回头就看见旁边堆着一堆杂物，然后我就想，啊、哦，这是我的童年呀。<笑>小的时候我就喜欢在小房里待着，因为这里是属于我的个人的世界啊、呃。因为在小房里，你有很多可以鼓捣的东西啊，也可以玩玩炉子呀，可以点点牛粪啥的。我在小的时候，我记忆印象最深刻、玩的最嗨的一次，就是我在那个炉子里点牛粪。你知道，在北方啊，过去那种点火的东西都是用牛粪，而不是用木头啊。所以说，我们用牛粪燃呃起火，先底下放着报纸，然后上面放着牛粪，牛粪容易燃嘛，因为牛粪里它就加了很多草。哎、啊，你就知道了，可能是牛的消化不好。<笑>把牛粪的很好点啊，我们这里都点牛粪啊，然后点了牛粪呢，然后上面再放煤啊，这是点炉子的一个过程。我小时候不会啊，我就在那点点牛粪，点点点点，然后突然发现，哎，这个牛粪也没着嘛，然后就把这牛粪咔嚓就扔到那个牛粪垛里了，从里面捞出来，因为我这人是一个非常节俭的人，我说既然没着，就把它再扔扔到那个垛子里嘛，对吧？你放到炉子里像怎么回事？结果待会儿就邻居给我们打电话了，就是快来吧，快来到你家点着火啦啊！<笑>这家伙啊，差点把我们家房子点从此呢，这个小房就开始上锁了。这我想进去呢，都是非常困难的。所以说，现在长大了，算是如愿以偿了吧？<笑>就没有办法啊！你看，小 T 也要早点睡觉，然后父母也要早点睡觉。然后我们家特别小嘛，只有两个房间。那我。不能说他们都睡觉了，我在那做节目，反而是不好。所以说，就搬到小房里来了。哎呀，朋友们，有时间啊，我开直播，各位朋友可以看看我的这个做节目的环境。你们都哎呀，可能都不忍心啊，老七，你快别做节目了，停更吧，好不好？啊，等你什么时候心情好了，你再做节目吧。各位朋友在这个环境上，心情可能好好不了多少。<笑>啊，今天下午又下雨了。其实我现在跟节目已经很晚了，因为雨刚停，然后这边地方隔音不太好，然后对面就是我现在这面就是一个镜子，镜子就是马路啊，所以说对面过来的人都能可以看到我现场直播，哎，反正有种那种现现场电台的感觉。各位朋友有没有看过，就是现实的呃广播台，然后在一个会场，比如说像车展呀，或者像房展呀等等一系列的场所，他闹了一个大玻璃房，然后里面坐了一个主持人，然后坐了一个 DJ 在那里。做节目，然后讲现场的情况，我好像就是这样啊。然后我经常有很多的邻居会走过来，然后看，哎，你看这二 B 又在做节目了、嗯呵呵。当时我就崩溃，我说你别这样说好不好？你影响一个主播的心情呢，是吧？说起来啊，这有人欢喜就有人忧嘛。你看，像我们大人就比较忧愁，说：“哎，下雨了，房子又漏了，又更新不了节目了。”但总有人会觉得开心，那就是我们家孩子。为什么呢？就因为下完大雨，我推着车到外头，领他去看了一遍海。他<笑>从来没见过海啊，见着河、啊，开心的不得了。尤其那些车从水边上路过，哇哇，溅起一阵阵浪花，然后待会儿那浪花就停了，然后就。我们孩子鼓掌，我就疯狂的拍孩子。我说：“哎哎，别别鼓掌，别鼓掌！那车是雾那儿啊，人家的心情不太好啊。”所以说，各位朋友，下雨天开车一定要这个小心呐、啊，不要这个没有那金刚钻，别揽那瓷器活。前两天下雨，真的。咱先不说啊，这个车在水里跑的，光丢牌子的有不少。我翻了一下朋友圈，就是我们本地的那些啊，我那些同学呀、啊，还有那些发小，到处都是在找牌子的。然、啊、后我心想，你们下大雨天你跑出去嘚瑟什么呀？哈<笑>说在家里好好待着不好吗？跟我一起来看海。呃、啊，有的朋友呢，我跟他说了，我说为什么你要跑出去？他说，哎呀，不行，我得赶紧回家看我们家漏了没有。哈哈哈我说哥，跟我哎呀，感同身受，当时瞬间觉得，哦，你家的牌子我帮你好好找找吧。其实你看到孩子在小的时候无忧无虑那种感觉，就让我们想到了我们那时候上课啊，真的是太好了，什么都不用管是吧？只要一高考结束了，嘎、啊，欢天喜地。就是这两天我们也知道了，就是下大雨了，我们这边也有高考嘛，所以说高考的时候呢，很多的学校也是紧急的呃，闹了紧急措施。当然了，我觉得很多的朋友们高考完了结束了就会很开心嘛，啊，有的撕书，有的干什么，就特别开心。就像我们上高考的，我们高考完了以后第一件事啊，撕书、啊，把书就、啊、往。啥扔啊，满地全是书，然后就有一个朋，友，有个同学在那默默的去捡。我说你捡它干什么呀？啊，我我可能还要用啊，自己知道自己几斤几两是不是？其实高考我就老感觉特别难，是不是？要高考这么多年了，我就觉觉得高考怎么怎么也得搞个活动了，是不是？考四百什么送三百五啥的，是吧？一本，比如说像一本线上打个七折，现在最近老怎么老涨价呢？跟油价似的。实在受不了了，你就是哪怕送个二本的体验券也行是。<笑>哎呀，每次考试的时候就特难过。咱今天还有个朋友呢，就是我那个听众嘛，就给我发来消息，就是他们在高考的时候，希望我给他们做一个祝福嘛。就是老 T， 我要高考了，我是你一个忠实听众，我听你节目好几年了，我一直在听你的节目做呃听你的节目我在在写作业，然后但是我的妈妈总不让，我就是跟他说了，我就说以后你一定是个大人物，你这么跟你妈妈说，你就说哪一个大人物出场的时候。没有 BGM 呀，对不对？你看，像我像如果如果想让我高中的话，是吧？那我就必须有点人生的 BGM，BGM BGM 就是吐槽脱口秀啊，对吧？我必须听着老提的节目才能高考好。你这时候你妈肯定不会反对你啊，当然了，她还是希望我能够给她送出一些祝福的。那么，于是乎呢，我就给她送了个祝福，我说不要紧张啊，高考嘛，没什么大不了的，一回生。二回熟吗？<笑>说今天不行，咱们明天再来，是不是？我跟我跟你讲哈、啊，你千万不要着急上高考。我问你，你在高考的时候，就是在你高中的时期有没有女朋友？他说我没有，我我高中就学习了，我哪有时间有女朋友？那就好，赶紧这个考试，不要有太多的压力，就哪怕不行，然后咱们就再。哎、呃，补习一年，在这补习一年的时候，你会发现你学业没有那么重了，你就顶多做卷子嘛，你已经做了一年，你就比别人有先天性的优势。在这个时候呢，你就空下心来泡学妹，因为你上了大学会发现，哈哈还不如高中呢。其实是这样的啊，作为我们成年人过来人，每次到了这个高考的时候，好多人都开始奔在那个各种微博呀、各种社交平台，在那儿研究什么高考作文。哎，真的，我发现我身边的好多朋友特别关注高考作文，有的人甚至是意兴阑珊的在那里写几笔，然后来表达自己的作文水平。其实我一看看作文，就跟日记没什么区别。其实作为我们来说啊，就尤其是老记要经常写稿子呀、做节目，所以说对作文来对我来说。其实还是挺有难度的，呵呵真的，好多人在那里啊说啊，我特别怀念高考时候那几天的时光。然后在但是这两天一发出那个高考作文题啊，突然发现，哎呀，还好那时候我跑得快啊！要要不是跑得不快，我这个作文我都不知道该怎么写。现在我发现哈，学生，呃，他们这些高考作文越来越难了。然后不仅仅要设计人文，要设计的目前的时政，而且有些时候还要写演讲稿。你去想想，写演讲稿对于未来的人生有用吗？我跟大家讲，有用。未来以后你在上办公室。讲 PPT 的已经特别厉害，<笑>我跟大家讲，以后在你的职场生活当中，你干活的永远干不过讲 PPT 的。哎，对你以后讲 PPT， 你会发现人生当中特别好。讲 PPT， 讲 PPT 第一要素是什么？你要会演讲，你要会把那些东西呃写好。所以说，写这个演讲稿的这些朋友，要高考写演讲稿的朋友，我跟大家讲出一个非常厉害的一个窍门，就是很简单，先画画，先做 PPT 图片，是吧？随便画几个小人，然后再。做那个演讲是吧？哎，你会发现你整体就会顺畅很多啊，你的逻辑关系也非常多。这是我一般不会教给别人的，这可能叫做演讲稿的具象化，<笑>对吧？当然了，还有很多的成年人啊，也在那里追求着。哎呀，我也要看,看看高考作文，我要学习一,一下。其实好多的人，你为什么他不关注什么数学呀，关注什么这英语啊等等？因为他们也不啥其他的啥也不会啊，对吧？除<笑>了作文的时候还能看一看，对、啊、吧？当然了，对于我们成年人来说，包括还有。呃，现在做报文课的这些人也是，对不对？他们哪怕不会，但是我们很坚强，就是即使题目看不懂，但是也能把卷子写得满满的、密密麻麻的。对对？像我们那段时间写英语嘛，我我就记得有一年我英语其实真的不太好，我就是英英，后来我补习也不补习不太好，英语真的就是我软肋。然后在写英语的时候，就是不是有一天呃英语写作嘛，我就会把前面一个就是看题然后理解的那个作文，我给把它放在那边，面全文啊照抄，然后把那个字母啊，然后左右那个单词，然后左右来来回拼，然后突然发现还能拿几分，总比交白卷的好呀，对。就是老师看完这个挺感动，哎呀，虽然这个学生一窍不通，但是还是挺有坚持的嘛，对不对？所以说这个时候我教大家一个这个小窍门，就是只要你有坚持，就能够拿到那几分。<笑>哎呀，你说这一年高考给我们闹的呀，简直人来了！其实回想起在高三那几年啊，就是说，哎呀，我高三了，就感觉呀、啊，就好像就跟我怀孕了一样，是吧？真的你，你你不知道啊，这一年里要受多少苦，也更害怕你怀胎十二个月之后能生出个什么玩意儿。但是我奉劝各位啊，高考都是浮云，考完了以后可能都是乌云。<笑>真的啊，我也是跟各位讲啊，就是不要说是高，因为一次高考失呃，就比如说高考失利了，然后就感觉啊不行了，我要死要活了，我要离家出走了，我要怎么样？感觉人生受了很大的打击。真的，人生不是一张卷子来左右你的人生的，因为他可能还有十几张卷子。<笑>当然了啊，这些东西都无所谓。不要是老觉得啊，高考失利了，我们要怎么样？人生还有很多次考试，这只是你人生当中的一次考试，知道吗？你知道你高考结束了，很多的这个，比如说应届生都会觉得，哎呀，我体验到了高考的真实面目。没错，其实高考没有什么特别的，它就跟平时考试考的是一样的。关键主要是可能就是你不会答哈、啊，就这一点出了小小的差错。如果要是失利了，大不了我们明年再来，重新再考试，再考一回。哎，考到我会答了就可以了。高考真的不是人生的唯一出路。最最怕的就是说警察跟你说：“哎呀，坦白是你唯一的出路。呵呵”这样就完蛋了嘛，人生一定要好往好的方向想，不要让老是做那么做破罐子破摔，就觉得哎呀不行了啊？怎么回事？你看你在高考的时候，你才会觉得是你人生最高光的时。时刻，对吧？你在高考的时候，就很多的时候，就送你上课呀，送你去啊考场的时候，都是什么警车开道，对不对？你看你出来的时候呢，是不是先勾偻着身子，然后去找工作？恨恨母吧，对不对？哎呀，就是很多的人，比如说高考结束，后，哎，担心这个考不好，那个考不好，那个考不好，就是你担心了也没有用，对不对？你只要开卷了以后，你会发现你公布分数，你总是感觉到心里不啊不畅快。我身边有一个朋友，真的，他那个学霸，超级学霸，你真的是无法理解。就是你看啊，往届的应届考生啊，就是他们想要那个，比如说，呃，就蹲班嘛，就是我按照我们说的留级，呃，留级这些的人，大部分都是学霸。就是哈，别别，我们这边学校的地方呢就不多啊。我们像我们这些小城市，也就三四所那个高中中学嘛。然后呢，所以说这些学生的竞争压力呢也挺大的。呃，三四所高中同学呢，比如说像我们这边最早以前，只要能考上高中、呃、考上大学的时候啊，那些高中的同学啊就开心的不得了。因为我们这边没有本地的大学嘛，就是本地的只有什么职业学院。大专啊，或者三本这样的这样的学校，因为城市比较小，你像一些大的城市啊，像比如说像北上很广深这些都有自己的。大学名牌大学，你呃个嗯你本地的考生你就比较有先天优势。像我们这边考生啊，你要上大学就肯定要去外地去上的，这必然的。所以说你要是一一出了这个成绩，就很多的人就一直在那儿翘首以盼啊，你考到哪儿了？考到哪儿了？很开心是不是这？结果大家啊排名第一、第二的，然后都上榜了，然后他就留了一年级，然后第二天好多人眼睛掉到下巴那儿了，是吧？说为什么你会这样？我感觉我这辈子必定要考清华北大，这个时候心里想，哎呀，考清华北大的人志向真高。其实说实话，我曾经也考过清华啊，真的。你别看老七这样，我真的考过清华，只不过没考上嘛。但志向不能低，对不对？你的志向就是要清华，反正有三个志愿，呵呵这个志愿我淘汰掉了，我不要了，反正我留两个就够了，对不对？所以说呢，各位朋友呢，这个很多的人在那里啊，就比如说像高三这一年都在写卷子，就是你把卷子写的很好了，大概你的题就基本没有事儿了。有很多的老师会很押题嘛，很会押题，你只要押中了就没有问题，对吧？你就包括现在很多的人都会在猜测，你在这次高考的时候会有什么样的题，好多人都给盲猜盲盲中了。所以说，各位朋友，你说连社会闲散人等都无聊的都会押中题，你更何况你们天天做卷子呢？啊？只要你把这个自己的卷子做好了，我觉得就真没什么事儿啊。呃，反正我奉劝各位啊，就是在高中，呃，高中这几年的时候呢，虽然说我们很累，但是我们很向往大学的生活。有很多的时候，老师会跟你们讲啊，你到了大学就轻松了。各位朋友，千万不要这样想法啊！但凡你能考上大学，你就觉得不会很轻松，很轻松的，一般都是三本院校。<笑><笑>真的啊！还有，我奉劝各位朋友，真的，你要是想啊，就比如说大学、呃，高中毕业了以后呢，我们肯定是，比如说考完了，就很有很多疯狂的举动。奉劝各位不要撕书啊、呃，你可能会复读；不要分手，大学的会更丑。就是我刚才节目里说过了啊，你说很多的时候呢，呃，两个人考试的，就是在高中谈了恋爱的人，我觉得还蛮羡慕的。毕竟那个时候最青涩的年纪，谈了一场最让你希望啊会向往的爱情。这个时候呢，就会两个人啊相啊相伴。是不是啊？我们考大学吧，啊，我们一起去考那个大学？结果呢，两个人去了所，啊去了同一个城市，但是不在同一所院校啊，这很正常啊，这是一个很好的一个例子。但是不好的例子就是，呃，两个人是都考了，他考上了，你没有考上，对不对？<笑>所以说呢，各位朋友呢，人生当中不要老是说说哎，我们要相伴着就考一场城市，我们就到一个城市，然后去上课。呃、我我奉劝各位啊，你能异地恋，能异地恋对吧？不拖累对方啊。大学还是有很多诱惑的。所以高中过来了以后，你在大学了以后，你会发现，哎呀，干什么事儿都不太方便，<笑>是吧？这个是生活的。其实有的人呢，就会觉得奇货可居，在高中上谈了一个很漂亮的女朋友。因为我跟大家讲啊，就是上了。大学以后，你就很多人的思想会转变，会从一个呃年轻的孩子，然后转变成一个大人的思维。这样就是大学是给你从你的青涩的少年，然后到一个成人的过渡。这是大学给我们带来最大的好处。我们在大学体验了更多有意义的人生，让我们在步入社会当中会有很好的一个明显的过渡。包括你的审美，包括你的东西。所以说你在大学里你会学会很多。为什么我们要在高中谈恋爱？就是因为高中很多漂亮的姑娘，她们没那么市侩。哈、啊，呃，高中他们会想着，哎呀，这个有一个喜欢的啊，或者是一起写作业的，挺好的，是吧？等到了高中，你，呃，他会学会自己的审美，他会越来越漂亮。这个时候，你只要抱住他、把住他，然后他就不会跟你分手。这样是最青涩的孩童时候的恋爱，对吧？你比如说，很多人在大学业啊谈十几二十个，但是没有用。到了大学毕业了，你还是等于分手，到最后光棍孑然一身的人比比皆是。真的啊，所以说各位朋友啊，到了大学的时候，你看你再去谈恋爱，再去找，然后到了最后，你可能会因为人生观和价值观不同而选择分手。但是在高中的时候，你找的恋爱就不太一样了，对吧？比如说在大学的时候，嗯、呃，有一个女生很漂亮，你想去追，你会发现你自己好像是跟她有点不配，是吧？就内心有些小卑微。但是在高中的时候没有，完全没有这想法，大家都穿校服，都一样，就跟去澡堂子一样，就是，<笑>大家都是一个模子刻出来的，所以说也没有太多的想法，是不是？当然了，好多的朋友呢，这个特别有意思啊，就是，哎呀，觉得高考怎么样？但是在我心里，我觉得高考结束以后，那些啊，这个携手考进一所学校的情侣，是真的很容易让人觉得很羡慕，是吧？你看，女孩子雄赳赳气昂昂、啊，男，是吧？男孩子也是雄赳赳的就跑过去了。哎，当然了，女孩子心灵手巧，就是男孩儿品学兼优，两个人一起去抱去了。然、哎、后我们去报专业吧。要女孩儿报的是面点，男孩儿报的是汽修。<笑>这社会呢，学习啊、呃，我们觉得还是有一技之长就好啊。当然了，高考结束了，大家都会选择疯狂啊。就是你看啊，每次高考结结束以后，就很多的孩子呢，就迫不及待的扔下书包，比如说有的去聚餐有的通宵上网，有的去旅行，是吧？还有的去 KTV。我记得有一年，然后我在那里有个健身嘛，我就健。当然，办卡也就是纯属交智商税。我健身的目的不太纯啊，我真的不太纯。我健身呢，就是为了拍几张照而已，就是告诉大家我在努力啊。后来虽然也没有坚持下来啊，呃，后来我就发现这个健身还不如吃牛肉干啊。其实好多人坐着一直在狂欢啊，认为自己终于解放了。其实你们不知道，你们离开的那就是天堂。未来的地狱还等着你呢，对吧？上高中的时候是多么幸福的一件事情，很多的孩子都说：“哎呀，解放啦，聚餐啦。”然后跟大家讲，啊，这是一个过程，这是一个流程。比如说高考结束后啊，很多的孩子就是会喊：“啊，我解放了。”然后接着呢，聚餐是吧？然后接着呢，就是等到成绩好了是吧？等绩成绩是不是好还是坏？然后就比较有紧张感。接着呢，然后全国各地呢开始摆剪刀手啊，是不是？然后旅游了嘛？然后。接着呢，旅游完了会发现这一段时间你很空虚。哈哈，这真的很空虚，因为这一段时间你会真的什么事儿都没有，很没有事儿可做了。你也旅游完了，然后无聊了，人生该做的事情也做了，但是你会发现兜里没有多少钱，你知道吗？这是成年人和我们上高中的时候有一些区别，就是我们旅游可能是有限定的，呃，就跟现在的偶像团体是吧，是说限定团一样是吧？现在这两年解散了，就像火箭少女一零一一样，我们这边只能摆一个 pose， 像剪刀手，我们二零二是吧？哎，然后就待着等结果吧，啊。终于等到结果了，我们被录取了，是吧？哎呀，觉得还不错嘛。然后，然后去进入大学校园，哎呀，有的新同学，真的不好啊，真的挺好的啊。有的新同学，又有新的环境了。然后就开始军训了，一个个晒得跟煤球一样，是吧？然后接着呢，就开始呃哭天抹泪的，哎呀，教官不要走啊，是吧？然后就开始想，哎，刚开始体验大学生活，觉得大学生活挺有趣，是吧？然后觉得挺有趣，再过几年你会发现，哎呀，真的好怀念高三呀。然后后来想，哎呀。哎呀，大上大学有点坑爹啊！那为什么当初还我们还要高考呢？啊！但是说实话呢，上了大学，人生还是挺完美的。但是高考结束了，各位朋友考考上大学的朋友，我也奉劝各位啊，要注意一点，要记得和那些没有考上的或者弃考的同学，你要稍微搞好关系，人脉啊，就是二十一世纪最重要的不是人才，而是人脉。完等等你大学毕业了，你去找工作的时候，你好去给他们去打工，你知道吧？<笑>真的我。呃，深有体会。我一回来，每次就是那种感觉，每次有同学聚会啊，或者是发小请吃饭，然后我就不好意思开口。然后每次会，呃，每次回来的时候，你们弟嫂总会跟我说，为什么别人都比咱们家有钱。我说，但凡有个人稍微有点工作，都比我们有钱。<笑>然后后来，然我也奉劝各位啊，然后考上大学的同学呢，也别忘了啊，跟你没上大学去当兵的同学去搞好关系，因为他们将来就是什么交警啊、警察和城管啥的，因为你们以后有什么事儿，你都能找他。比如说这次我们同学聚会，我们有个同学就是当兵的回来的吧，他现在是交警嘛。然后有有些时候呢，他就经常会在我们同学群里发一个这么一个月亮一个警察，就告诉你。要夜查了啊！那是因为内蒙人好喝酒，经常。对于我来说，喝酒从来不开车，但是不就是哪怕不喝酒，我也不开车，因费油，是不是？对吧？所以说，各位朋友真的有关系，你会发现，你跟你的同学处好关系，哪怕你是上了一本线啊，一本线，你也要和那些大专的朋友啊，和大专的那些同学搞好关系，因为他们未来可能是你孩子的老师。真的、啊，哪怕是幼师，那也都是很讲究的。你比如说，你我们同学是个幼师啊，那真的，那以后就孩子给你管了。你会发现你的人生轨迹特别好啊，就有这些的朋友。但是，但凡你跟你的同届，比如说像你一本的同学，他们都处在城市的各个角落，想找他特别难。尤其是像我们很多的朋友，就是大学毕业了以后呢，都各自忙各自的，很忙，是吧？尤其刚开始毕业，我们刚开始找工作，每个人都在不同的城市，是吧？有的人回家了，有的人就在这个城市打拼。虽然说在这个城市打拼，但是也很少能见到面。哪怕聚在一起也很难啊，所以说呢，你要回想起来，你高中的一些同学才是你最重要的宝藏啊
1: 。
0: 其实每年高考分数出来的时候呢，很多人都哭的不行啊，有哭有笑的，就是吧大家都是。但是我跟大家说，只有上了学的人才知道，几年后的风骚谁在天下都别说的太早了。<笑>其实你，我跟大家讲，文凭不过就是一张火车票，清华呢是软卧啊，软卧，然后本科的是硬卧，专科的是硬座，民办的呢是站票，成教的呢就是可能在厕所里蹲着。当然了，不要灰心啊，就是火车到站呢，大大家都是下车找工作。你才会发现一个问题，老板其实并不太 care 你是怎么来的，只关心你会干什么，<笑>对不对？所以说大家也不要灰心，你不管是考一本、二本、三本，你都不要自操心，就关键是你未来对你人人生规划是有多么努努力才可以，好吧？所以说各位朋友，高考的学子不要太过于纠结于成绩的问题，就是哪怕如果不啊没有考到你心仪的学校，那么我们再补习一年再来。当然了，有的朋友说，哎呦，那我这个时候我可能再耗不起了，那你就选。选择一个很好的专业去再去学习，不要直接步入社会。跟大家讲，真的不要直接步入社会。如果有条件的话，还是要去学校再待几年。这样的话，你在步入社会当中会有个过渡啊。虽然说啊、呃，我们经常会说文凭它就是一张敲门砖，但是这张砖还是很好使的。<笑>真的，你没挣张砖，就是砸的头破血流。就是像好多的人，这没有上个大学，然后在社会当中摸爬滚打，其实都是从最基层开始做起来的，嗯、呃，然后就比较辛苦啊。在这里听我节目的可能零零后比较多，然后我也希望你们能够真的好好的把握自己的人生啊、呃。我跟大家讲啊，人生一定要把握在自己手中。就像我们现在这种，就像老替这种，我的人生不是把握在自己的手中，而是在于你们。比如说你们没有什么打赏了，没有什么这个买东西了，我就基本就塌窝了。呃<笑>是吧？我的是人生就掌握在你们的手里，是吧？所以说你你就想吧，你不要成为我，你们要成为一个更有标标志性的人物，人生要掌在我们自己的手中啊！就像我现在做节目，就感觉有点就听天由命了，就你们就像昨天下的那场大雨一样，是吧？来，既来之则安之啊！<笑>就是非常感谢，哎呀，久旱逢甘霖，今天又有人打赏了。<笑>好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 欢迎添加老 T 私人微信老 T 2 0 1 2啊。想要打赏的朋友，可以在微信公众号的下方的文章下面打赏，或者直接发红包给老 T 啊。我非常感谢各位，打赏前三名的将会获得本期节目的赞助权，你的名字会出现在我节目的前面。呃，反正听我节目的知道这两天做节目为什么没有动力了吗？打赏的这排名啊，就是排行榜没有人啊。<笑>反正不管怎么样、呃，希望各位朋友多多支持吧。同样，各位朋友可以买老提家的牛肉干儿啊，还有奶食品，还有草原蘑菇酱。我跟大家讲，这都是草原纯天然的，就尤其是。蘑菇酱都是草原的白蘑，不是像你们家养的蘑菇或者香菇什么的，就是草原白蘑。这个只有在草原才有，呃，又健康又好吃。而且好多的朋友呢说，哎，要吃麻辣的。今天有个朋友跟我讲啊，就是发还发视频跟我讲，老弟，你的蘑菇酱到了啊，我吃了。但是你的这个为什么不够辣呢？我跟他讲，这是蘑菇酱，不是老干妈。这不是辣酱是吧？这是蘑菇，你吃起来就会有味道。你比如说你要有份米饭，你拌起来吃超级香，而且也价格不贵，而且还我们还有这个最近老替引进了，就是纯手工的奶制品，就是我们的纯手工的奶酪，这个没有糖啊，就是比比如说你要胖啊，或者是你你要说是不能吃糖。完吃这个绝对没有问题，而且非常好吃，奶味十足。正因为没有糖，它所以吃起来才不会腻啊，老少咸宜。尤其是像你，比如说工作没有灵感了，你吃一个；或者是你像你要是戒烟呀、啊，或者是戒掉一些什么东西，需要嘴里要含个东西，你可以吃个这个，对吧？包括你要开车呀、啊，你一边吃一边好，一边开车，然后也不会困。所以说，各位朋友想吃的话，别忘了来老提家的淘宝店啊，搜索。吐槽脱口秀啊！搜索店铺“吐槽脱口秀”就能看到老 T 相应的产品，或者直接私呃在微信里私聊老 T 就可以了。当然了，还有老七家的特产牛肉干。这次牛肉干的种类比较多，有七成干的，还有超干的，还有现烤大片儿。所以说每次每个牛肉干的这个保存的这个样子，就是保存的这个条件也是不太一样的。所以说各位朋友想买的时候，也可以跟老七来咨询一下。呃，希望各位朋友多多支持一下，每一种口味大家都可以尝试一下啊。呃，希望各位朋友多多支持。好了，可以直接登录到淘宝搜索。淘宝店铺吐槽脱口秀啊啊！当然了，你也可以跟老 T 来对暗号啊，吐槽社会百态，我会回复勇往面对人生。这样的话，你就确定这个就是老 T 的淘宝店铺了，好吗？好了，接下来的时间让我们看一下听众留言了。今天我的话题啊，在讲就是在高考结束以后的疯狂。那我们让大家一起来回忆一下，高考结束你应该是怎么样疯狂，怎么去玩的，或者是有什么想玩的？呃，因为我们在高考结束之后，总会会放下所有的担子，觉得哎，我们应该出去玩啊，或者是应该有一些什么样的条件能够让我们没有疯狂的，我们疯狂一把。因为我们会觉得人生只有这么一次放纵哈、啊，就是在那个时候会觉得就只有这么一次放纵。谁曾想、呃、未来过几年你天天放纵是吧？<笑>好了，我们就来。看看啊，听众朋友的听众留言，这位叫 zz 的听众朋友他说：“我想去蹦极啊，你想去蹦极？这个蹦极什么时候都能蹦，但是当你站在上面，你有没有往下跳的勇气？”我真的我蹦过一次啊，就是那个蹦极，真的跟你讲太可怕了。因为我那个蹦极它并不高，你知道吗、啊？你高点其实它无所谓了，是吧？你看不到下面，那是因为不高，下面就是游泳池。我老感觉我要如果跳下去会不会砸到那个游泳池里？就是站在那个上面的感觉，我就是哎呀，我跳下去就是能够想象的，就我拍成那个肉泥的那种画面，你知道吗？所以说特别恐怖。你要往下跳就要战胜自己的恐惧，因为我人体重心比较大，然后那个绳索又比较短，因为那个什么是比较高嘛，就是相比都是很高，但是绳索很长无所谓，你弹起来就很。也会弹起很高，像我那个比较短，是吧？像绳子比较短，因为它本来就不高，才不到一百米吧，好像才三四十米左右的样子。然后我就爬上去了，爬上去往下跳的时候呢，呃，就我一咬牙一闭眼，然后就跳下去了。跳下去，结果反弹的时候倒无所谓。等我下来看，因为我下面我拿着手机让我的同事给我拍一下我蹦极的时候的样子。然后我一拿开，吓自己一跳，因为我在弹起来的时候，脑子差点撞到那个上面的平台，你知道吗？体重太重了，那就因为那次啊，就因为那次我还专门的就想了、呃，应该减肥
1: 了
0: 。继续来看子亚、啊，他说，老妈给报了夏令营，上大学前呢要减十五斤啊、呃，但是呃上大学前减了十五斤，但是大学四年依旧没有对象，还不如出去旅游。你是不知道啊啊，大学的很多的女生都希望有个肉肉的男生是不是像肉肉肩膀？男生靠着他睡觉，他不香吗？对吧？哎<笑>，你这减肥减错了。你说现在社会当中，只有胖的男生才有安全感，瘦的男生可能百分之，哎呀，五六十，你是可能是个渣男吧？<笑>就是太帅了也不好。哎，减肥跟你自己谈不谈恋爱没什么关系。有的瘦的跟马嘎的时候，单身一辈子。所以说呢，人生你要看你自身个人魅力和社交手段啊，这是才是取决于你能否谈恋爱的一个重要条件。呃、跟长相，我跟你大家，长相其实就是一般。很多人就说啊，你这长得不帅就找不着恋爱，或者是你这、呃、太是、呃、太胖了就找不着对象，这些都是谬论。我跟大家讲，就是你只要社交手段 OK， 拿能拿一下这个女生，呃，跟胖高矮胖瘦没什么关系。不呃，各位朋友如果不信的话，你们就去商场。真的去商场，呃，有比如说一些女生买衣服的地方啊，或者是你可以看到那些小情侣经常会走电影院啊，去电影院看电影的，然后你就坐电影院门口，因为电影院门口又不花钱，对不对？商场里电影院门口，你就在商场电影院里你门口，你就看那一对对情侣。跟大家讲，女的旁边站着男的，一般都不怎么地。哎，你看美女特别多，但是帅哥真是少之又少。接下来看天上白玉京啊，他说了，高考完的就是天天通宵打游戏，调整生物钟，靠每天比前一天晚睡两个小时，真好，十天就能把生活啊、呃、生物钟调整好了呢。这个是生物钟，你这个往前调两个小时，天天打游戏调生物钟，像我们那个时候调生物钟跟你们完全相反，我是往后调，<笑>就是以前生活中生物钟可能是十二点十一点钟才睡，后来我们变成四点到五点才睡。啊，所以说那个时候，这个生活中调的就是感觉到现在会比较老。继续来看啊 ，Sasaki 啊，他说回家洗了个澡，去网吧通呃网吧通了个宵，全班男生包了两排。你们全班男生真有出息啊！像我们这个时候都跟女生去唱 KTV， 你们包场。我跟大家讲啊，上高中的时候最啊，就比如说你高考了结束第一天。最开心的就是跟你们班同班的女生一起喝啤酒。我跟大家讲啊，就这种高中三年，从来没有感觉到自己班里的女生喝啤酒喝的那么飒啊、哦。那这怎么喝呢？我跟大家讲啊，这个穿的校服，一个个穿校服，我们在一个大排档里啊，就喝酒，就是吃烧烤嘛。我们在外里啊很开心，然后很多的旁边周围人的啊，周围的那些叔叔阿姨们都对我们抱来那种很。就是什么很鲜艳的眼光，就觉得哎，这些孩子啊，刚考考完，就是应该给他们留一片安静的天空。所以说，他们自己喝酒都是啊、哎，无所谓，你爱怎么折腾，爱怎么闹，这个都不会找你一些高中生的麻烦，对吧？你们马上就要进入人生第一个阶段了嘛。当然了，我在我们这个城市里，就是对于学习考高考这件事情比较看重，因为在全国也是会有这样的感觉，对吧？但是在小城市里，它会升华，会放大，因为好多人眼中就会感觉到这些孩子就应该好好上学，但是有一些人会可能会产生反感，就是那些社会闲散人员，啊、嗯，是不是？这些人跟我有什么关系？但是呢，你要高考结束了之后，你在那里喝酒会很开心。我们在那里大排档啊，不管喝酒啊、唱歌啊、跳起来，然后因为这个，你知道烧烤。呃，烧烤那个地方，它有一个那个投影仪啊，投影仪，最个现在是投影仪，现在是投影仪了。过去还是那种的大的那个屏幕，就是大的大脑的电视，在我们那个年代，是吧？还可以唱歌啊，我们在那里在那又唱歌又喝啤酒，反正基本上男的都醉倒了，然后那些女的还在桌上最对,对瓶吹，你知道吗？反正也不知道最后怎么回事，一帮人去了哪儿又去玩，往 KTV 去唱歌去了。其实那不是，那都是去 KTV 睡觉去了啊！那家伙横躺横平说的。然后结果很多男生在那里就换了个地方睡觉嘛，女生继续唱歌，继续唱歌，然后醒酒，然后继续玩，继续跳，继续闹蹦迪，然后我们男生就在那里睡觉，<笑>全程第二天完，我们好多男生都被骂怂，呃，所以说到现在我们在内蒙一般不和女人喝酒，太害怕了。如果你要碰到一个内蒙本地的女生，哪怕她再不能喝，哎，我不能喝酒，其实她要真的要玩命喝，你也不行啊。接着来看啊，这个小陈同学他说：“考前呢，我计划我完美的假期生活，然而现在呢，却老是在家吃了睡，睡了吃。这真,真是有人欢喜有人忧啊！有的人就是疯狂的在减肥，有的人疯狂的在增肥。你是怎么回事呢？到了大学打算干啥呢？泡妹子是不是？哎呀，其实人生……”在这个时候就应该放纵，因为家庭会老家里那个父母都知道你学习压力挺大，然后这个时候你就应该放纵，就应该让你出去玩。但是我跟奉劝各位啊，出去玩一定要有这个自己的安全意识。这里我一定要强调一点，因为这个高考之后放纵达到,到达这个发生的一些悲剧，这比比皆是。因为我身边有很多朋友，他们也出现过这样的事情。高考结束之后啊，反正开着车出去玩，结果发生车祸。所以说我跟奉劝各位啊，出去玩这是第一点。重要的还是要安全啊，安全一定要第一，明白吧？当然了，你要说做一些事儿，好像也没有什么不安全的，是吧、啊？但是一定要注意自己的安全啊。接下来看看陶思成啊，他说高考第一天结束，直接去球场打球，打到晚上八九点，第二天考试呢，算不算疯狂啊？第二天考试呢，前一天打到这个，问题是我就想，你前一天打球打到八九点，第二天考试。这有什么必要的关系吗？第二天又不考体育，是吧？第一第二天就是用笔杆子呢，又不是让你用腿跑啊！啊老师，老师，我我跑了三道题，那老师都崩溃了吗？你这是干啥呢？进、嗯、来看 out， 他说了，没做过什么疯狂的事儿啊。呃，被做过疯狂的事儿有同学疯狂扔书扔卷儿，把我的一代艺术呃艺术校考准考证洋洋洒洒的给扔掉了。<笑>这个时候你是不是在地上，你就可以像个收破烂儿的在那翻？哎呀，哎这你看，哎，你看那个那个学生，哎呀，真勤劳。你说咱们在这儿撕书，咱他在自那里捡，我们是不是有点于心不忍？哎，那个艺术生，艺术的思维咱们想不明白，就到你这儿。
1: <笑>我的正男，
0: 好，我们继续来看看啊。贪心猫说了，结婚完，你高中疯狂的事情就是高中毕业了就结婚了，结婚了。我的妈呀，你你这个有点步入的社会有点太早了。我跟你讲，你过三三五年可能会后悔，呵呵感觉自己也没有了青春。奉劝各位啊，高中的时候就应该做年轻人应该有的事儿，不，千万不要高中之后就，哎，高中还没过法定年龄吧？怎么一高中毕业以后就结婚了呢？哎呀，奉劝各位啊，这个还是要慎重、慎重、慎重，好吧？再来看阿木西啊，他说疯狂撕书之后呢，成绩不理想，复读时呢就到处借书，简直是作死啊！<笑>你看看。就跟那艺术生一样，地上捡几本书回来。我跟你说，千万不要私书，私书了你还要复读，对不对？这件事情真是有意思，明知道自己成绩不好还在那私。我跟你说，你这典型就是迷之自信呢。接下来看啊 ，NMP 啊， NMPR、他说我还没有走到这个阶段吧，到了是、呃、到了那个时候呢，可能会来一次说走就走的旅行吧，环游中国的那种。环游中国怎么环呢？就是在地球仪上。中国咔打了个对勾，还了。其实环游中国这件事情，很多人都有梦想啊、哦。我跟大家讲，很多人都有梦想，但是呢，不一定所有人都能还得了。就像老 T， 就是人生这么多年嘛，我一直梦想是环游中国，但是只是在中国的东半边走了一个穿插。<笑>就是一直想去，我现在好多的城市我都没有去过，就比如说像四川呀、啊、重庆啊，还有像这个西藏啊、新疆啊这些地方我都没有去过，还有青海啊，还有广西我都没有去过。所以说这个时候我就想，有些时候一定要去去这些城市。当然，我得想，我有一天我的节目要有那种连锁效应，很多地方都有听众啊，到时候去那儿都有接待。为什么这几天？这些城市我没有去过，就是、啊、这些地方的听众可能人数比较偏少，没有人接待我。去了全自费，谁能去得起啊？进<笑><音><音>来看啊，这个回忆带着薄荷香。他说：“我这个高考结束之后，我做了一件疯狂的事，点火烧了房子。”我天，那你那一年肯定又要火呀！你火大发了，我操！你这真是火起来连自己都点了。<笑>我天哪，这是什么概念这、啊、点火烧房子，这跟我小时候有的一拼嘛，都是点火烧自己家的房子，点别人家的房子啊，那样当不能点开始承担法律责任了，就是不是？接来看网瘾少女啊，她说脸上写着准考证，去星巴克呢，喝免费星冰乐，非本届高考生，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这个喝星冰乐是一件很值得炫耀的事儿吗？对不对？毕竟像我这种啊，确实是值得炫耀的一事儿。像，毕竟像我这种人，我就喝不起。嗯嗯嗯嗯嗯能喝那星不乐，已经是我梦寐以求的事儿。那现在我看着星巴克，我就站在星巴克门口，然后一直流哈喇子。你们体早一直拉着我干什么呀？然后我说我想喝一杯。你们体早说就开始说了冷，冷嘲热讽啊，什么钱都不挣，天天在这儿还要喝个星巴克，能喝得起吗？我说我不，我我能喝得起。于是乎呢，我一咬牙跺脚拽，拽着体早就去星巴克里了，冲着服务员就过来杯热水。然后服务员就很开心的给我倒了杯热水，他以为我在这儿喝了好久呢。然后现在还有什么需要的？没有没有没有没有，没有什么需要，有需要我再来找你。不得不说星巴克的服务是真的好呀，可能也是因为这人挺多的，然后看不出来我是那种蹭蹭白开水的人，是吧？接、嗯、来看啊，这个 S H 1一啊，他说高考完结呃高考完结婚必须算一个。你高考完又一个结婚呢，我就奇怪了，你们为什么会高考完就结婚呢？这么早就结婚，这么早就享受了人生该经历的阶段。其实，在那个阶段呢，比如说像我们，如果那个时候考大学，我们就会很羡慕你，就比我们提早进入了成人那一刻。你说，你想想啊，其实这句话说的，我跟你说可能会有点酸吧啊，就像我这种，你因为我像我孩子现在才一岁多嘛，呃，对于我的感觉就是有种老来得子。但是跟你们不一样，就是我现在有有些时候挺羡慕你们的。当然了，作为我这个晚婚的人，我是提倡晚婚的人嘛，我就觉得晚婚会让你感受到人生不同的时刻，在你不同的高光时刻，你会感动感受到不同的人生。因为虽然说这身身边没有人陪你分享嘛，但是你都是自己经历了太多啊。比如说，你要晚婚的人都是有故事的人，啊，这一类人不是不爱谈恋爱，而是。不想再过早的结束啊，结束自己的人生。所以说，在这个时候呢，当你真正想谈恋爱了，想结婚了，然后想想要自己的孩子，想要自己家庭的时候，你才会选择结婚。比如说三十多岁了，就像我这样三十多岁，我跟他们不一样。我刚才讲的不是我啊，因为我那我是确实找不到。<笑><笑>我是确实找不着对象，然后跟他们完全不太一样。那、呃、当然，好不容易找到一个眼瞎的替嫂，是不是？然后、呃、组建了个小家庭，然后生孩子呢。然后孩子呢，现在一岁，你按照年龄也还算吧。你说再过几年，就比如孩子长大成人二十来岁的，我也该入土了，就感受不到那种的。就比如说，很多人说叫爷爷奶奶，我都感觉到我可能会熬不到那一天。就是你比如说像如果我们家的孩子如果也是三十多岁结婚，然后这个时候我可能也当你当我家孩子。就说有有了自己的孩子以后呢，可能那个时候他会带着他家的孩子，然后到我的坟头上去上柱香，<笑>很惨是吧？你看，比如说像高中毕业就结婚的人是吧？比如说再过一两年要了孩子，然后再等他二十多岁、三十多岁的时候，他啊是吧？他的孩子都已经长大了，会上上大学、上初中了是吧？等他真正那个快到四十多岁的时候，他开始准备要孙子了是吧？<笑>都开始当爷爷了，多开心啊！没准能啊，你要活得硬朗点，能凑到一个五世同堂啊！这种感觉真的，前两天我见到我爷爷了，我跟我爷爷来聊，因为我爷爷是看过他大孙子嘛，啊，就是我嘛，然后看他重孙子就是我家儿子嘛，就是属于四世同堂了，然后我就看着我爷爷，我挺羡慕他的，就是他至少还有个孙子，是不是？那我那时候有啥？只有一个儿子。朋友们啊，就是有些时候你说句实话，看到你们高中结婚的时候那些人，哎，虽然说那个时候讲，哎，你早早结束了人生，但是现在去想，哎，真香啊！先、嗯、来看看，是这个我们下面这位唐僧洗发用清扬，唐僧洗发用清扬，唐僧有发吗？他清扬，他还飘得起来吗？他洗啥？他洗他那个就带那个罐子旁边那两个碎碎，是不是？那也太奢侈了。他说，作为没参加过高考的人，不想讨论这个话题。哎，这个没参加高考就不能讨论这个话题啊？可有那些那种没有参加高考的人，然后出去祸害高考的人了？就比如说像我的朋友是吧，专门打劫那些高考的朋友，然后他们本来那一两块钱的零食钱，全是打打劫。<笑>哎，那帮坏孩子们现在想想可乐了。来看啊，这个神算子的时候，我准备疯狂的买 T 哥家的牛肉干了。哎呀，这个疯狂买，反正是疯狂买，我觉得还是可以提倡的。但是别买完了就疯狂了，我跟你那感觉是我的牛肉干好像出了什么问题，我吃完牛肉干就变疯狂了。接下来看啊，这个 C U A S T 啊，他说当时想的，呃，想的挺丰富的，考完之后去旅行啊，通宵啊什么的。然后真的考完之后呢，人就蒸发了，人去哪儿了呢？啥叫蒸发了？你现在跟我对话的人是不是一个灵异事件啊？哦，这个听的让我觉得有点那个怪怪的。我进来看啊，这个 K N D N E S S 朋友，他说断开所有的联系，谁都不联系，两天自己出去玩。天呐，谁都不联系？这个，啊，我觉得你的父母会很担心吧？哎呀，这个高考结束了以后，女儿丢了。我<笑>前脚前脚考高考完，大家就沉浸于,于这个高考结束的喜悦当中，结果突然发现就是多了一条寻人启事
1: 。
0: 嗯、当然了，这个当你再次旅游回来了以后呢，你的父母还会很开心。哎呀，这个失而复得，失而复得。人家说长大长大了翅膀硬了，我高考完了翅膀就硬了，已经硬得有点早啊！这闺女啊，就来看看黄斌啊，他说：“请问高考是什么？好玩吗？没读过高考呢，你写把这个俩字呢，你通过手机打出来，然后你看着他，你盯着他，然后你就会慢慢慢慢盯出感觉来，<笑>你不觉得哎呦，高考挺好玩的呀、啊！就来看看啊，这个对金啊，他说了又重新做了一遍高考题。”哎呀，你这高考结束了以后又重新做了一遍高考题，什么意思呢？是因为觉得他跟你不熟吗？一定要做到一回生二回熟，是不是？小飞说了啊，我不想再碰书了。哈哈哈哈高考结束后不想再碰书了。那大学的时候书比高考的时候多一倍啊，两倍到三倍左右，是吧？跟各位朋友讲，你这高考结束，大部分的时间你都要在图书馆度过。嗯进来看啊，便血归宿啊！他说各个酒店啥的，区别搜查了一遍，一个酒店都不能放过。别以为高考完了就自由了呢，啥意思？你是交警还是咋的？跑到那个酒店去指挥交通去了？别进别进，出来出来，倒倒倒！<笑>哎呀，这个有点内涵了，是不是？就来看看啊，于、呃、这个段于桥的时候，我没有做过很疯狂的事儿啊，不过高中高考的时候呢，我的初恋绿了我啊，这个跟我最好的高中闺蜜在一起了，然后他们呢不小心有了个宝宝，然后打掉，各自去了不同的城市读大学，然后呢他们也分开了，经过了大学四年啊、呃，这个毕业四年，初恋上半年跑来找我说要复合，滚一边去啊！呃<笑>你还是挺霸气，能骂出这句话啊！但是我觉得你应该很庆幸，至少没跟你的初恋在一起，你知道吧？要不然怀孩子的那个人可就是你。<笑>你应该很庆幸啊，你很庆幸，你为啥？<笑>其实有些时候有句话叫“防火防盗防闺蜜”，这个时候你应该感谢你的闺蜜，替你挡了一枪。哎呀妈呀！我跟你说，这个人生轨迹，这个事儿千万不千万不要啊！有什么有未婚先孕这件事儿，尤其上学的孩子们，我跟大家讲，这件事情很重要啊！尤尤其女生，这玩意很伤身体的，一定要注意保护安全措施啊
1: ！
0: 进来看啊，这个月亮很亮。他说那个私人家的答题卡的同学。我就觉得私人打答题卡的人，那个同学就有点变态了，就是心里就产生了一些什么问题，你知道吗？你说你干嘛撕人家答题卡？哎，这包括很多的人都是讲了，就啊，很多人撕你答题卡的那天上微博就上热搜了嘛，好多人都在说骂那个人。其实这个事情你要设身处地去想啊，如果我是站在那个旁边，那个同学过来把我答题卡撕了，我会很开心，可能会少了一顿揍啊，就是父母不会因为成绩不好打我。但是说句实话啊，就是。哪怕撕掉了，因为，嗯、呃，但凡明眼人是吧？撕掉了，谁还不？如果说真的说，因为撕的这个学生把这个同学的答题卡撕掉了，然后取消了这个同学的成绩，那我就觉得这个学校是肯定是有问题的。这个啊有问题，这个是天灾人祸，那不可能取消我高考成绩吧？对不对？肯定还会安排补考的啊！所以说，各位朋友也别太糟心了，是吧？没准补考的时候我，我我更学会了很多题，中间还有很多熬悬的余地。他可能还会还要感谢这位朋友啊，虽然说我心里受到了创伤，但是我哎、呃、获得了实质性的优惠啊，呃，其实这是可以有的。你看，因为也有审议的环节啊，就比如说这这可能就是天灾了嘛，那不可能。你如果要是真的出现了一条新闻说啊，这个人撕掉他的答题卡，这两个同学也是宣告作废啊，只能明年再考，那这个事情会真的被舆论的吞没心思淹死的啊。就来看啊，这个 W H Y 他说高考结束之后。做的最疯狂的事就是买牛肉干，怎么了？买牛肉干疯狂啥？这平时很多人都是就习惯习惯啊，这不叫疯狂啊。对于你们来说疯狂，对于很多我我的槽子来说是习惯。牛肉干和节目是并存的，我跟你讲。接下来看啊，这个随心他说顶着烈日啊在专场拉砖，哎呀，真是我们也是顶着烈日啊。在这个,个疯狂的在家里做节目，不一样啊！就好多的人其实都是顶着烈日。你说你要没有烈日的话，我们不就活在黑暗中了吗？是吧？再说了，谁家半夜搬砖？那是家伙，这是偷砖的，那是。就来看看维他命 C 啊！他说今年没有监考，高考带队。最后一场考试结束后呢，心里空落落的。孩子们呢，各奔前程，而我呢，原路返回。昨天返校以后呢，翻学生们给我留的纪念册和小视频，一个人在教室里哭了好久。这是我带过的第一届学生，也是最闹腾、最烦人、可爱的熊孩子。啊，这是一个老师啊，但是我想跟这位老师来说，他永远不是你们最难带的一届。<笑>就是这这句话，我真的头一次从一个老师口中说，这是我带的最难的一届的学生，这只是因为这是你的第一届，因为我们都有从小生成长过程，是不是？老师每年都会说，这你这是我们带的最难的一届，他每年都要说一次，对吧、啊？所以说各位朋友，尤其是这位老师，因为这可能是你第一次跟学生分别，但你分别久了以后，你就会习以为常。对吧？像我毕业的时候，我跟老师说，老师早啦，再见。然后老师会说，你快走吧，快走吧，快走吧，快走吧。其实老师对于我们这些坏学生，他们总是会心怀啊，你赶紧走啊，走了以后啊，我会消停一点，会气死了，是吧？其实到多年以后，他最怀念的还是我们这些坏孩子，因为好好学生都不去看他。真的啊，我这说实话，都是我们这坏学生啊。逢年过节，有些时候还回去拜访一些老师，老师觉得还挺开心啊。这这些坏孩子们还挺有良心，确实是。你这老小的时候老打我们嘛、啊，真的这这，这个时候你才会想到大的时候你才会想起老师当时对我们的好，对不对？你看那老师那时候对我们多好，啊、上课的时候，哎呀，同学们小声点啊啊，那后面吃,吃烧烤的小点声啊，是吧？啊，有有些时候呢，哎，你俩下象棋就下象棋，别说话，别说出来啊，别说是。我<笑>跟大家讲，这老师是真的对我们好。约<音乐>来看大叔啊，他说几个兄弟约了个地方喝了烂醉，然后抱头大哭了一场啊。嗯这也是疯狂的事儿吗？兄弟之间喝酒，哪有不哭的呢？说<笑>都有伤心的事儿。其实，在你毕业之后呢，其实跟我们在这个真的大学毕业差不多。其实大学毕业以后，我们就会显得比较冷静了，我们就不会疯狂了，而是要为着各自的前程开始奔袭了。每个人都会显得什么？就比较沧桑啊，这个时候比较忧郁。所以说，在上大学毕业的时候，那时候才哭的比较严重。你如果在高中毕业了以后，我们会显得更加释然啊，我会觉得这一段时间我们艰苦的过程当中，终于熬出来了。所以说，各位朋友啊，高中只是你的人生的一个起点，它不是终点。所以说，你千万不要放纵自己，就觉得哇你应该怎么样。这个时候你是该玩玩，该喝喝，但是不要放纵，明白吗？就放纵跟玩其实它是不一样的。就是总是以为啊，我的人生结束了，其实这是你只是你的人生的开始，你要准备下一个人生的旅程。你会发现，人生当中都是一场考卷，一场考卷啊！所有的人生当中，你从最早我们开始上学，一直到你后来步入工作，你会经历过太多的考卷。高考只是你其中的一个人生当中的转折点，它只是你的一生一个考卷。所以说呢，各位朋友。人生当中有太多的路需要我们自己去抉择，需要去做，然后而且还人生当中有太多的难题需要去解。哪怕有一道题解不会，也不要心酸啊，也不要放弃，我们还有更多的机会去选择。然后哪怕失败了，我们还可以重来。其实高考真的给我们学会了一个道理：失败了还可以重新再站起来。好了，吐槽说百态幽默，面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 私人微信啊。公众号是主播老 T， 私人微信是拼音的老 T 二零一二。各位朋友，如果喜欢的话，欢迎支持一下。同样，各位朋友可以在这个微信里，还有公众号给老 T 打赏，微信也可以直接发红包。打赏前三的将会获得本期节目的赞助权。最后，想买牛肉干的、啊，想吃地道草原蘑菇酱的，还有草原的无糖奶酪，可以直接登录到淘宝搜索老 T 的淘宝店铺“吐槽脱口秀”，欢迎各位朋友。mode. 点赞收藏一下，支持一下，里面有我老七的视频解释啊。如果有什么不懂的话，可以看那个视频啊，我直播的讲解。呃，希望各位朋友多多支持一下，呃，前来购买啊，这个稍微都不不贵啊，就是包括蘑菇酱和奶酪都不贵，牛肉干可能稍微贵一点，但是那是地道的草原牛肉，真的是地道的纯牛肉。你比如说很多的南方的那个卖的东西都很便宜，我跟大家那都不是真牛肉。你为了健康啊，你一定要吃地道的纯牛肉，是不是？而且这个可以吃好久。的真的，希望各位朋友喜欢的话，登录到淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”。啊，当然了，你有很多人会冒充的牌子，你可以关注一下啊，这个店铺里、啊、跟客服去对话，吐槽社会百态，我会回复，幽我面对人生。好了，本期节目要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。